0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов.
1: И директор по спецпроектам «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
0: И прежде чем мы назовем, какой сериал мы сегодня обсуждаем, будет маленький тизер, буквально по заявкам слушателей. Нам недавно написали комментарий в Apple Podcasts, и я прошу вас тоже это делать, потому что, как вы видите, иногда это вот так работает. Лиза и Иван, обсудите, пожалуйста, сериал «Офис», британский оригинал и более успешную и любимую американскую версию. Интересно послушать, насколько актуален он сейчас и как смотрится в условиях новой этики. Знаю, что Лиза любит этот сериал и думаю, сейчас такой комфорт-фуд многих выручает. Человек написал это месяц назад, практически 6 апреля. А тут выяснилось, что Ваня, мы такие его дожали, и он начал смотреть сериал «Офис». И сегодня... Мы его, наконец, обсудим. Да,
1: да. Я сдался, я начал смотреть «Офис». Я, к сожалению, его еще не досмотрел. Я честно скажу, что я досмотрел вот прямо перед началом подкаста, я досмотрел семнадцатую серию второго сезона, и еще я видел пару серий из четвертого сезона. Соответственно, я знаю, что Двайт становится руководителем компании после ухода Майкла Скотта, но куда ушел Майкл Скотт, я пока не знаю и почему.
0: Двайт становится временным руководителем, не переживай. В том, что
1: он временный, я, честно тебе признаюсь, не сомневался. В любом случае, у меня сегодня будет интересный опыт, я сегодня буду разговаривать с позицией такого полупосмотревшего, то есть я думаю, что два сезона, они дают мне в общем право говорить о сериале, поскольку я уже понимаю и логику, и героев, и тип юмора, и все остальное, но при этом Лиза, очевидно, в выигрышной позиции, потому что она это все знает и смотрела целиком, я так полагаю, что даже не один раз.
0: Нет, я пока смотрела его один раз целиком, и вот сейчас начала пересматривать, вспоминая его к подкасту, на самом деле, я смотрела, начала его смотреть тоже довольно поздно постоянные слушатели нашего подкаста знают что это произошло примерно год назад Дело в том, что я сильно заболела тогда, и, в общем, много лежала дома, и уже посмотрела все ситкомы и пересмотрела, которые мне хотелось, и тут наша команда видеоэссеистов, это, в общем, примерно те же люди, которые делают наши подкасты, выпустила, собственно, видеоэссен на YouTube-канале Кинопоиска про офис, почему этот сериал стал культовым, а он действительно культовый, и я, посмотрев это видеоэссен, наконец-таки решилась. Надо сказать, что, в общем, сериал офис, конечно, окружал меня много лет, и все про него говорили, и все его любили, но почему-то вот как-то так складывалось, что я не смотрела его, и, наверное, я не хотела впускать в свою жизнь еще один длинный сетком, зная, что меня это страшно затягивает, и я как бы много месяцев в своей жизни буду смотреть только его. Ну, в общем, с офисом так и произошло, и месяца три, когда вот у нас был длительный перерыв год назад, я смотрела только офис, но меня он очень тогда выручил, очень мне помог, и сейчас в феврале, когда начались все эти трагические события, и мы уехали из страны, я ничего не могла смотреть. Мне просто как бы физически в меня ничего не лезло. И единственный сериал, который скачала в дорогу и смогла включить в самолете и не выключила его сразу, был «Офис» потому что это было что-то родное, знакомое, привычное, вот абсолютно утешительное, да, и какое-то с одной стороны смешное, а с другой стороны очень душевное. И мне кажется, это-то и есть главный секрет офиса, о котором мы сегодня, конечно, подробнее поговорим. А как у тебя? Почему ты вдруг начал смотреть?
1: Ты знаешь, на самом деле, примерно по той же причине, потому что человек, с которым вместе я улетал из страны, смотрел его в самолете, и что-то я не мог никак заставить себя смотреть то, что я хотел смотреть, у меня было что-то скачанное в моем iPad. И я через плечо смотрел у него офис, а у него были включены английские субтитры. и Я, соответственно, смотрел там первую и вторую серию четвертого сезона без звука, с... читая субтитры в тебе самый самолёте. уникальный опыт, конечно. В самолете Москва-Стамбула. Потом что-то решил, ну, в общем, отче бы не посмотреть. И начал смотреть. Я не могу сказать: ты знаешь, даже вот интересно, я не могу сказать, чтобы я втянулся. Мне он безусловно. Безусловно нравится, и я безусловно понимаю, почему его все так любят, но у меня все-таки вот момента, чтобы я прям влюбился, полюбил, и он мне стал родным, у меня такого пока, наверное, нет. Хотя, конечно, мне очень нравится герой Джона Красинский, он просто мой абсолютный любимец, и вся история его такого полуромана с Пэм вызывает у меня глубокую симпатию, понимание, одобрение, я не знаю, эмпатию и все остальное, но у меня есть какие-то вещи, которые меня немножко, ну, как сказать, тормозят мое обожание, я про это, наверное, отдельно тоже поговорю. У меня, знаешь, что смешно было? У меня долгие годы, это же сериал все-таки старый, у меня долгие годы заставка из офиса была. За 20 лет скоро. Да, у меня долгие годы заставка из офиса была на рингтоне. И я его при этом не смотрел, мне страшно нравилось. Прям правда это очень странно, что я только сейчас начинаю смотреть, потому что из всех современных актеров Стив Карелл, конечно, один из моих самых любимых, и он выдающийся и потрясающий, и как же так вышло, что я не смотрел «Офис», это вопрос.
0: Мне кажется, что Стив Карелл и его герой Майкл – это, конечно, душа сериала, и вот именно он тащит на себе эту всю как бы необычность этого сериала, в котором одновременно ты действительно то хватаешься за голову от какого-то адского кринжа сегодня на наверное, еще более адского, потому что, да, мы живем в эпоху новой этики, вот то, о чем нам пишет человек в комментарии, и как бы уже совсем неприлично шутить по поводу каких-то стереотипов, уже совсем неприлично так говорить о домогательствах или женщинах, как это делает Майкл или Дуайт, уже совсем неприлично так себя вести. И я подумала, что в этом смысле, может быть, офис даже сейчас стал еще более актуальный и еще более притягательный, потому что он дает вот эту немножечко забытую свободу, да, когда еще про это можно было совершенно нормально шутить, Мы все понимаем, что это шутка, мы все понимаем в этот момент, на какой, на самом деле, стороне находятся создатели сериала. При этом, конечно, там есть шутки и над культурой политкорректности, которые тоже местами довольно кринжовая бывает. Но, в общем, у нас нет сомнений, что они придерживаются условно человеческих, либеральных каких-то взглядов, да? В смысле, что они не поддерживают стереотипы, они не поддерживают дискриминацию женщин, геев и так далее, и так далее. Но это очень смешно. Серия, где они ходят с карточками на лбу, и каждый, значит, должен какую-то национальность изображать. Если так надо, то по стереотипам, которые все неправда и с которыми я не согласна, ты, возможно, плохо водишь машину. блин, я что, женщина? Как бы в этом вся ирония этого сериала, что ты как бы пытаешься вот это быть очень политкорректным, и чувак в ответ тебе просто несёт какую-то полную пургу.
1: Вот это интересно, ты говоришь, и я, с одной стороны, думаю, нет, я, конечно, по тем временам не скучаю, при этом удивительным образом меня офис как-то не коробит, знаешь, почему? Потому что это такое свидетельство забытой эпохи, уже забытой. Вот я думаю про как-то, как человек, простите, склонный к рефлексии, я периодически пытаюсь вспомнить какую предыдущую жизнь, чаще всего с грустью, а это какая-то предпредыдущая жизнь, это совсем-совсем давно. Это, ты смотришь это практически как костюмный сериал. Ну, то есть, в общем, что Тюдор, и что Офис. Сейчас это одинаково, в общем, далеко от нас отстоит. И, конечно, вот вся эта история про то, как Райан, который думает, что Майкл в него влюблен. Недавно у меня там была серия про День женщины на работе, когда они читали эти жуткие кринжовые лекции. И это все очень странно, и с сегодняшнего дня, наверное, Неоднозначно смотрится. С другой стороны, оскорбительным точно не смотрится.
2: Что может быть важнее? Равенство. Ничего. Социологические исследования говорят нам, что женщина 21 века стоит на распутье. И дай сказать, как говорится, крошка долго к этому шла, но давайте не будем перегибать палку.
0: Меня он не оскорбляет, во-первых, потому что я понимаю, что это шутка, я понимаю, что это смешная шутка, я понимаю, что эта шутка, ну, как бы, она основана на каких-то реалиях из жизни, потому что люди действительно, некоторые так думают, и как бы создатели сериала высмеивают бытующие какие-то стереотипы, действительно, среди американцев. Ну и не только американцев. Но ты всегда понимаешь их позицию, да, ты всегда понимаешь, что если Майкл сморозил глупость, какой будет реакция на эту глупость, да, и что ему скажут, что он сморозил глупость или дадут понять. Ты понимаешь, что это не попытка восхвалить эту культуру, а наоборот там все точки на на мой взгляд, расставлены. Это с одной стороны. А с другой стороны, по мере того, как ты смотришь сериал все дальше и проникаешься ко всем, на самом деле, героям, включая даже Двайта, огромной симпатии, понимая, как бы, что они сложные, да, что у них есть какие-то свои проблемы и переживания. Ты их всех начинаешь любить ты начинаешь это видеть как, ну вот, не знаю, ну вот как у тебя есть любимый дядюшка. Он может быть супер странный он за столом отпускает какие-нибудь очень дурацкие шутки, но он в целом очень добрый, хороший, и ты его любишь. И вот для меня это как, это Майкл, да, вот, но ты как бы уже привыкаешь к тому, что он что-нибудь сморозит, но он постепенно, во-первых, учится и как бы начинает становиться все лучше и лучше. А с другой стороны, я понимаю, что он абсолютно расположен-то хорошо ко всем, он никого не хочет в реальности оскорбить, в общем, чаще всего. Ну,
1: наверное, да, я пока не про Никсе симпатии к Двайту, пока для меня Двайт это абсолютное воплощение зла, причем если Майкл это такой chaotic evil то Двайт наоборот он прямо специально противный и каждый раз, когда Джим его обижает или как-нибудь унижает, я конечно страшно радуюсь и испытываю большое удовольствие, мне очень понравилось, как он переставил ему рабочее место в туалет это дико смешно выстроенная сцена Дуайт Шрут. Привет, Дуайт. Какие у нас скидки, скидки по 20-фунтовым распискам? Джим, я говорил да, тебе о них раз 20. Да,
2: знаю. Тебе за пачку? Yeah. Да? Ее цена 9,78. Yeah. Так что скидка 7%. Yeah.
1: Хорошо, спасибо. Пойду yeah. дальше работать. Наверное, единственный раз, когда я Джима осудил, был момент, когда Двайт сидел на шаре, на таком спортивном, а Джим ему его лопнул, и это было абсолютно, что называется, и там я, наверное, был не на его стороне, но во всех остальных случаях, ну, блин, он такой, как бы воплощение сотрудника, который, на мой взгляд, в любом офисе худший. Тот, который пытается выслужиться всегда, тот, который всегда пытается возвысить над остальными своими коллегами Тот, который пытается как-то Служить какое-то особое отношение, особую Благодарность, мне, ну как-то это очень Как-то отдельно кринжово, то есть даже Майкл У меня таких так чувств не вызывает, при том, что Ты знаешь, вот мне, на самом деле с Майклом Как бы две моих основных мысли связаны Во-первых, я не могу ему до конца Сочувствовать, потому что он человек, облеченный Властью, который, в общем, этой властью Пользуется, чтобы делать жизнь Своих подчиненных иногда хуже, иногда не Ненарочно, он никогда не ненарочно Он, в общем, всегда пытается делать хорошо, но получается то, что соответственно получается, и поскольку власть у него, как-то мне это немножко мешает проникнуться к нему полностью уважением. С другой стороны, мысль, которая меня не оставляет, я не знаю, может быть там дальше про это будет как-то отдельно сказано, но он же в результате оказывается компетентным руководителем, ну то есть то, что делает его отделение, оно делается хорошо, они там продают эту бумагу, это, ну как бы, он заключает эти контракты, вот эта сцена, где им нужно было договориться с округом, и они пошли бухать в дешевый ресторан. С одной стороны, они набухались, наделали безобразие, и договорили идиотских анекдотов. А с другой стороны, как бы контракт он заключил.
0: Mm-hmm. По-моему, Кристиан уже торопится. Не тороплюсь.
1: И вот это, кстати, на самом деле всегда для меня был очень интересный момент, поскольку я таких историк немножко знаю, они, правда, не со мной происходили, а с какими-то моими друзьями, но вот они рассказывали мне про своих руководителей в каких-нибудь там сферах, в основном это что-то такое очень, знаешь, там, магазины какие-нибудь, строительные компании, какие-нибудь автосервисы, где вроде ты смотришь на человека, он весь себя такой ламбух, а потом оказывается, что он суперкомпетентен, и вот все эти его идиотские шуточки, и этот его бытовой алкоголизм, это на самом деле все на пользу дел. Удивительно. В этом смысле, почему мне это показалось важным, что вроде бы офис – это история очень американская, очень такая локальная, но на самом деле… И чем дальше смотрю, тем больше я понимаю, что она абсолютно универсальная Потому что вот этот Майкл, ты можешь его представить себе руководителем, я не знаю, в сети автосервисов в Рязанской области абсолютно легко Нигде тебе не нужно делать никаких допущений
0: Про Майкла хочу сказать, ну, во-первых, я ему сопереживала практически с самого начала Потому что я тоже в какое-то время была человеком, облеченным властью И я довольно хорошо понимаю, как это может быть непросто Например, серия, на которой, мне кажется, это становится особенно явно, это серия про Хэллоуин во втором сезоне, где ему надо кого-то уволить, ему надо сократить сотрудника, он не знает кого, он никого не хочет сокращать, он со всеми хочет дружить, и для него это страшная мука». И вот финал этой серии, да, где он увольняет какого-то там чувака, про которого мы ничего не знаем, и как бы мы особенно ему не сопереживаем. Но чувак на него орет, проклинает и говорит иди в ад и пойдемте все со мной бухать. То, то вот Майкл не пойдет, и Майкл идет один домой, да, вместо вечеринки и сидит один в своем пустом доме. А потом открывает дверь детям и с радостной улыбкой раздает им конфеты. Но вот для меня это квинтэссенция да, его характера.
2: Конфеты или жизнь? Хе-хе-хе, как делишки? Классные костюмы, ребята.
0: Я пчелка.
2: Медом запасаешься. А ты принцесса?
0: Принцесса Фея. Принцесса
2: Фея. Какая прелесть. А я лев.
0: Лев. Вау. Покажи,
2: как ты рычишь. Ой, хватайте все, это вам. Спасибо. Разбирайте по мешочкам. Берите все сладости, лишь бы не слиплись.
0: Он с одной стороны может казаться некомпетентным. да, он не может нормально поговорить с сотрудником, он не может сделать четкий выбор, или он не может защитить перед руководством как бы необходимость не сокращать никого. А с другой стороны, он все время пытается со всеми своими сотрудниками, как вот с детьми, как бы они для него не подчиненные, они как бы его семья, и он буквально про это говорит. И мы понимаем, что за этим стоит страшное одиночество, да, что он вот такой фрик с которым как бы никто не может жить, ну, там в будущем это изменится, но как бы в начале сериала ты на него смотришь как на такого, да, чувака, который купил себе дом, непонятно зачем, говорит про внуков, и ты понимаешь, что у него как бы и личной жизни это нет особенной и в общем все не очень у него классно, и он единственный, за кого он может держаться, это его сотрудники. И при этом он, как их руководитель, да, должен иногда выполнять неприятные решения руководства. Да, и тогда они его осуждают. Слушай,
1: ну это же все тащит Стив Карелл как невероятного таланта актер. Невероятного, который умудряется играть вот этого некомпетентного руководителя таким образом, что он, ну как бы в нем есть удивительная какая-то глубина. И это не в том смысле, что он там, я не знаю, тайный интеллектуал или что-нибудь еще, а просто вот он дает человека. И это, конечно, очень интересно И понятно, почему у Стива Карелла После этого сериала случилась та карьера Которая у него случилась, потому что, конечно, там это видно И вот в той сцене, которую ты как раз Сейчас привела в пример, это очень хорошо видно На самом деле, я не люблю людей, которые хотят, чтобы Их все любили, потому что это, ну, как бы базовый Такой, мне кажется, фундаментальный недостаток Личности, ты не должен строить Так свою жизнь Он
0: не хочет, чтобы все любили, он хочет, чтобы все Боялись того, как они его любят Это моя любимая цитата. Что лучше, страх или любовь? И то, и
2: другое. Пусть люди боятся силы
1: своей любви. А объясни мне все-таки. Вот когда я начал смотреть, я не очень понял, и может быть я неправильно или невнимательно смотрел, откуда там камеры, что это, кто это снимает?
0: Это придумано как некоторое мокюментари, как бы сериал про жизнь офиса, условно считая, что пришла некоторая команда документалистов и как бы снимает зачем-то. На это нет ответов, в сериале, насколько я помню, и это как бы прием продолжается вплоть до последнего сезона. Ну, вот такой они ход придумали, да, давайте мы как бы пустим туда ручную камеру легкую, которая будет очень быстро передвигаться, но я как раз люблю сериал очень за этот прием, потому что он позволяет избавиться от шаблонности и клишированности ситкомов, да, у тебя нет вот этого, знаешь, типичного, ты видишь такой интерьер, где три стенки, и ты понимаешь, что четвертая стенка – это зрители, которые хлопают или смеются в определенные моменты, и герои перемещаются строго по пяти определенным точкам, ну, как в «Друзьях», да, мы знаем все эти интерьеры, здесь камера с тобой может двинуться куда угодно, да, в машину, на крышу, в другой дом, и и так далее. И это очень классно. И, конечно, я очень люблю, ну, вот, бессовестные какие-то моменты в сериале, когда камера просто ловит выражение лица, да, там, Джим или Двайт, или кто-то еще, или Пэм, да, когда камера ловит что-то, что как бы, вроде как она так тихонько поймала, там, Майкл за жалюзи что-то делает в своем офисе. Или вот, опять же, да, когда мы видим Майкла в его доме, как бы мы видим тоже это из-за занавесок, как он там сидит один, грустный. Ну, и плюс вот эта гениальная, конечно, часть с монологами в камеру, да, где участники абсолютно себя обнажают и рассказывают прямо, что они думают, и при этом это тоже становится частью драматургии какой-то, когда там, не знаю, они как бы друг другу говорят одно, а на камеру потом говорят другое. Ну,
2: Кажется, Райан в меня влюбился. Довольно, ясно? Это неуместно. Немедленно перестань. Понял меня? Да. Да, Райан на меня рыкнул, но по его взгляду я понял, что он имел в виду «Чувак, мы друзья». Я играю на публику. Я теперь большая шишка, я должен вести себя как козел. Но ты меня знаешь. «Я не
0: такой, у нас и все путем». И ты не понимаешь, какой части из этого верить, да? Вроде как ты становишься таким доверенным лицом каждого из них, потому что он с тобой разговаривает и тебе рассказывает, что он на самом деле думает.
1: Я вспоминал, когда смотрел «Американскую семейку», потому что изначально Modern Family тоже задумывался как такой мокументри, но они потом отказались, оставили только вот эти вот моменты, где герои говорят на камеру, при этом убрав вот этот прием из остальной части сериала. А вовсе действительно это как-то очень органично выглядит, и там есть какие-то смешные зрители, из- связанные моменты, когда Майкл пытается поговорить в своем офисе с этой с Корпорет и залезает под стол, и камера вместе с ним залезает под стол, и дик смешно. Вот, но, конечно, у меня моментов, ты помнишь, я же нудный тип, и я не очень люблю комедии, и у меня, конечно, моментов, где я прям хохотал-хохотал, пока было довольно мало, но пока у меня любимая серия, это та серия, в которой Майкл себе прижигает грилем ногу, на моменте, когда она объясняет, каким образом у него вообще нога оказалась в гриль, мне кажется, Слезы с глаз пошли. Почти каждый вечер перед сном я выкладываю 6 полосок бекона на гриль марки Форман
2: и засыпаю. Проснувшись утром, я включаю гриль, а потом снова засыпаю, чтобы позднее проснуться под запах жареного бекона.
0: Но сегодня, проснувшись, я наступил на гриль, и он захлопнулся на стопе. Я не понимаю, почему всех это
1: так удивляет. Ну и на самом деле, в принципе, вся эта серия, в которой двое потом с мозга, вся эта история в больнице, это как-то очень смешно было.
0: Сегодня в рамках нашей регулярной рекомендательной рубрики я хочу вам посоветовать посмотреть сериал «Крах», или по-английски называется «The Fall». Это сериал, доступный по подписке плюс на Кинопоиске, и это один из моих любимых сериалов, один из лучших, мне кажется, криминальных триллеров. Он рассказывает про противостояние серийного убийцы, которого играет Джейми Дорнан, знакомый вам по 50 оттенкам серого и Джиллен Андерсон, вообще одна из лучших, мне кажется, актрис современности. Джиллен Андерсон играет детектива, которая расследует загадочные убийства в Белфасте. Там довольно важный тот момент, что она приезжает из Англии, и ее ирландцы воспринимают очень в штыки, потому что она для них такая холодная английская сучка. И у них начинается очень сложный такой полуроман, полупротивостояние, собственно, с героем Дорнана, который жестоко убивает женщин. В котором, как бы, такая созависимость, да, как бы маньяк зависит от детектива и детектив от маньяка. Это очень крутой сериал. Именно про взаимоотношения преступника и того, кто пытается его поймать. У сериала три сезона, и все доступны у нас на кинопоиске.
1: У нас получается с тобой сразу несколько выпусков подряд сериалов про такую офисную-офисную жизнь. Просто один сериал у нас был про страшную офисную жизнь, теперь у нас сериал про нестрашную офисную жизнь. Я смотрел его, и, ну, во-первых, я думал про то, как я после того, как меня, значит, пытались отчислить из МГУ, у меня был год академки, я чуть было не устроился в какую-то такую вот компанию, вместо журналистики я, типа, менеджером по продажам. И, конечно, это был такой, знаешь, момент развилки судьбы. Я себе представил на секундочку, как бы я работал в таком офисе, как бы это все развивало было смешно вот но конечно мне мешает немножко то что у меня нету вот офисного опыта потому что вот как мы говорили в прошлом выпуске, у журналистов это все немножко иначе устроено.
0: Но какие-то моменты все равно общие. Во-первых, это, вот, конечно, идея рабочего коллектива как семьи. Да, вот В Северанс, в разделении герои приходят к этому, по сути, в финале, да, потому что они понимают, что вот они четверо, и они как бы есть друг у друга, как мушкетеры, и больше у них никого нет, они больше никому доверять не могут внутри этого офиса. А здесь, с одной стороны, сериал начинается с того, что они все друг друга терпеть не могут. И как бы есть вот там, может быть, отдельные люди, типа Пэм и Джим, да, которые как-то дружат, а все остальные просто мечтают в 5 вечера встать и свалить. А с другой стороны, вот по мере того, опять же, как сериал там развивается, ты понимаешь, что, в общем, они все здесь давно работают, они все друг друга хорошо знают, они все уже друг с другом сработались. Они знают плюсы и минусы, и, там подшучивают друг на друга в нужные моменты. И, в общем-то, им на самом деле хорошо, потому что иначе бы они там не работали. Вот эта идея мне, конечно, очень близка, потому что в лучших компаниях, где я работала, в лучших коллективах складывались именно такие отношения: где ты как бы, приходишь на работу, и это твои друзья, это твоя семья, и это как бы твои близкие люди в этот момент. Это может потом развалиться. Но, как бы, тем не менее Это очень классное ощущение И вот там складываются романы Разваливаются романы Кто-то дружит, кто-то дружит против кого-то Кто-то выясняет отношения Все это очень интересно И в этом, конечно, универсальность Это происходит в любом таком коллективе
1: Конечно, концепция офиса как семьи Мне очень близка Это вот то, как все мои самые лучшие Ну, собственно, все места, в которых я работал И работаю, это для меня такие семейные В первую очередь отношения
0: А второе, это, конечно ну, мне кажется, на самом деле, какой бы работе мы ни работали, мы все равно периодически сталкивались с ощущением иногда какой-то бессмысленности того, что ты делаешь, да? Вот ты, не знаю, сидишь, и тебе дали какую-то дурацкую нудную задачу какую-то, и тебе надо ее сделать, потому что так сказал начальник, но ты, например, не понимаешь, какой в ней смысл. И я иногда ловила себя на таких мыслях, смотря в офис, вот как бы я понимаю, чуваки, как вы себя чувствуете? Нет ничего лучше теплого дня на пляже, где солнце, волны и... Кропотливое ведение записей.
2: Пэм, ну чего ты там?
1: Очень интересно, вот я вообще не люблю Это очень известный пример Который используют очень часто в сериалах Называется Suspended Sexual Tension Когда есть два героя, которые Очевидно, им точно нужно быть вместе И они будут вместе все непременно, Но почему-то вот это вот Будут вместе откладывается на какой-то Супер отдаленный срок И все вынуждены смотреть за тем Как они, значит, не понимают Искренности чувств друг друга или что-нибудь Еще, что-нибудь еще. Меня это чаще всего подбешивает А вот в офисе кажется вообще первый раз на моей памяти сериал, в котором мне не только не раздражает, но мне это еще искренне нравится, потому что у Джима и у Пэм какая-то такая удивительная химия. Понятно, что она любовная, но она как бы убедительно своей дружеской частью, поскольку именно ей она убедительна, потому что очень часто, не знаю, в каких-нибудь друзьях, очень часто это выглядит к финалу, что два человека, которые вроде, ну как бы ты видишь, что их там, я не знаю, влечет друг другу, они хотят друг друга, значит, слиться в объятиях и во всем остальном, но при этом дружбы ты настоящей между ними можешь не чувствовать, а тут ты ее чувствуешь, и ты прям я сижу такой, давайте, ну давайте, вы уже будете наконец, ПМ, что ты делаешь, зачем тебе этот совершенно какой-то невообразимый бессмысленный мужчина, который почему-то ее жених, зачем ей эта свадьба с ним, почему он держит ее и не дает ей отправиться на курсы графического дизайна, Ну, в общем, я не знаю, В каком-то смысле а вчера у нас тоже было свидание.
0: Читаешь? Конечно. И что на это указывает?
1: Мы ужинали, присвечал,
0: угу.
1: плюс кино, если считать фильм Майкла. А еще танцевали под фейерверками. Романтика.
2: Мы не танцевали.
1: Все равно романтично.
2: Танцует иначе. Я хотя бы не забыл тебя на хоккейном матче.
0: Про Джима и Пэм мне тоже очень нравится эта линия, ровно потому, что я как бы тоже помню себя в таких ситуациях, когда сначала ты вроде как очень дружишь с человеком, да, и вы как бы находите отлично общий язык, у вас какие-то общие шутки, вы прекрасно друг друга понимаете. А потом друг друг понимаешь, что, ой, это кажется уже не очень дружба. И это, мне кажется, близко многим ощущение, оно какое-то приятное. Я вот на самом деле большой фанат вот этой того, что ты говоришь, suspended sexual tension. Я очень люблю эти моменты в сериалах. Если мне нравятся герои, то я наоборот мне только хочешь вот немножко больше длилось, потому что это самый интересный как будто бы момент в отношениях, потому что вот-вот оно сейчас зародится, вот-вот оно сейчас произойдет, но еще не произошло, и много вот этих неловкостей, тебе все время интересно за этим наблюдать, потому что дальше, когда начинается просто отношения, да, все хорошо у них, ну вот у Джима с Пэм все будет довольно долго, все хорошо, и это будет немножко скучно. Потом под финал на самом деле они классно придумают с тем, что Джим начнет работать в другом городе, ему надо будет мотаться туда-сюда, Сюда, и это начнет довольно сильно влиять на их отношения, и это будет как бы уже такой взгляд на взрослые отношения, да, вот как они преодолевают кризис какой-то, прям настоящий такой первый семейный кризис, и это очень тоже как-то по-человечески очень естественно сделано. То есть вот в этом нет такой натяжности, как в друзьях, да, расстались, снова встречаются, расстались, потом повстречаются с его другом, потом снова вместе. Нет, там все очень как бы гармонично развивается». Конечно, первые сезоны «Офиса», второй, третий, четвертый, они явно лучше, чем все последующие. Но, тем не менее, для меня это сериал, который, в общем, не сильно теряет планку к финалу даже после ухода Майкла, конечно, становится не так классно. Конечно, вот как я и говорю, он тащит на себе огромную часть харизмы сериала. Но там все равно будет много интересных новых героев и каких-то новых коллизий. И, в общем, поскольку ты уже их всех полюбил, то ты не можешь бросить. Но как бы они тебя не, еще не начинают раздражать. И, в общем, мне кажется, он грамотно заканчивается, вовремя заканчивается. И хорошо, что заканчивается, а не тянется еще 15 сезонов.
1: Ты знаешь, вот при всем при этом, при всех плюсах и при всем том, что ты говоришь, я согласен, что ты в какой-то момент влюбляешься в этих героев, они становятся тебе родными, ты понимаешь их недостатки и принимаешь их недостатки. При этом все равно удивительным образом у меня вот Escape'ом Офис почему-то не становится. Мне прям даже интересно, как это у меня так получается, потому что я смотрю пару серий, но потом, например, ну, скорее для меня Escape это сериал Хейла, который я смотрю параллельно. Вот там вот со всеми этими монстрами и космической оперой, там Escape, а Офис, он все-таки скорее просто такой как бы классный сериал, который немножко поднимает на Строение, но при этом он настолько... Может быть, это как раз потому, что он напоминает какой-то далекой, такой недостижимой мирной жизни, что сложно в него убежать, не знаю.
0: У меня есть один аргумент, с которым, я думаю, ты не сможешь поспорить. Сериал «Хейло» ты, скорее всего, никогда в жизни больше не включишь. Ты его досмотришь и через полгода забудешь. Сериал «Офис» — это сериал, к которому можно возвращаться регулярно и смотреть любую серию более или менее тебе классно. И в этом главный кайф, да, как и от многих других хороших ситкомов. Но вот «Друзей» я, например, уже не очень хочу пересматривать, меня уже как-то я уже, по-моему, переросла. А вот «Офис», «Комьюнити», «Парки и зоны отдыха» я как раз тоже недавно с большим удовольствием пересмотрела. И он, конечно, во многом наследует «Офису» и вдохновлен им, как и «Американская семейка», очевидно, им вдохновлена, как и сериал «Дрянь» им вдох тоже, понятно, вот со всеми этими ужимками на камеру и таким, ну, как бы общением со зрителем, да, заигрыванием. Это, правда, великий сериал. Я вдруг понял, и ты тут в этом
1: смысле совершенно права, что у меня же тоже есть такой сериал, который я могу пересмотреть. Он называется «Студия 30», он же 30 рок с Тиной Фэй и Аликом Болдуином. Это же, в общем, очень похожий в каком-то смысле сериал. Я как раз ты сейчас перечислял, и я думаю, нет, это я не хочу пересмотреть, это я не хочу пересмотреть, это я вообще не смотрел. А «Фетерок», я, пожалуй, может быть, даже бы и пересмотрел. Интересно, как он смотрится из сегодняшнего дня.
0: Ничего, ничего. Пройдет еще пара лет, и мы будем обсуждать в этом подкасте сериал «Сообщество». Давайте на этом завершать. Мне кажется, понятно, что мы не могли сегодня обсудить сериал «Офис» целиком. Во-первых, он очень длинный. Во-вторых, Ваня его не смотрел целиком. Ну и мы не смотрели, честно скажу, британский «Офис». Простите нас. Поэтому сравнить их у нас тоже не получится. Но сравнение есть в нашем классном видеоэссе на YouTube. Еще раз напоминаю, даже если вы не смотрели сериал, посмотрите видеоэссе. Может быть, оно вас, как и меня, убедит, если еще вас не убедил наш подкаст. А в следующий раз
1: мы обсудим один из самых необычных сериалов «Марс». Который существует на сегодняшний день.
0: Они все довольно необычные, нет?
1: Ну ты знаешь, ну это такая прям такая первоклассная шизая. В какой-то момент прямо начал немножко орать на ноутбук, который называется «Лунный рыцарь». Мне его смотреть и уж тем более обсуждать будет очень интересно, потому что недавно мы с Лизой обсуждали мини-сериал «Сцены супружеской жизни». И очень необычно было и смотреть, будет очень интересно обсуждать Оскара Айзека, который сыграл две настолько как бы радикально не похожие друг на друга роли.
0: Да, э, сериал Луны рыцарь» абсолютно отвал башки, я согласна с вами, Я хотала на нем практически так же, как на офисе. Может быть, для вас достаточно рекомендации, чтобы начать его смотреть. Тем более, что он не длинный, и он вышел уже целиком, доступен на всех платформах, которые транслируют контент Disney+.
1: Слушайте, наш подкаст на всех доступных вам платформах – это Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Podcast и YouTube. Оставляйте, пожалуйста, нам отзывы, ставьте нам сердечки, пишите нам письма, мы все читаем, и нам это очень важно.
0: А я по традиции напоминаю, что помогали нам в выпуске этого подкаста наш продюсер Лена Рябцева и немножко наш бывший продюсер, но всегда с нами в наших сердечках, продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Лера Кусто. Спасибо им.
1: Спасибо большое.
0: С вами были Лиза Сурганова и
1: Иван Филиппов. Пока. Пока.
2: Michael and Stanley, Jim Dwight Cree. call Emily and Kelly for your business paper for knees. Dunder Mifflin, the people person's pay for people. Dunder Mifflin, the people person's for people. Time, 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 time out, time out, time out, time out.